Är du redo att köra igång? Nu är jag redo. Då säger vi välkomna till Iva Juntan och vad jag tror är det sjätte avsnittet i den tredje säsongen. Just det. Det låter det. Det låter det. Vi, alltså ibland så tänker jag att det är festligare att veta hur många totalt det är. Ja, det är lättare då... också att referera till, om man vill säga. Kan du, så här, jag har föreläst lite på senaste och då har jag så här, bild, tipsat om att lyssna på avsnitt. Och att det blir liksom stökigt. Ja, skitsamma. Då tror jag att det här är avsnitt 56 eller 55. Ja. Vi kanske skulle döpa om dem till det. Det får vi... Det skiter nog de flesta. <laughs> ja, höga kringsfullt. Ja. Hörrni, det är när vi spelar in detta den 25 november. Och det är sant novemberväder. Eh, november känns ju lite som att man har krypit in i sitt eget arsle och försvunnit. Kan jag tycka ibland. Inte för att jag har någon ja. referens till det. Men. Fast, fast jag var ute och cyklade en stund här på, på morgon. Och det är... Alltså när det inte regnar aktivt. <laughs> Bara passivt. Ja. Då är det inte så jävla dumt faktiskt. Nej. Det är lite friskt. Jag var till och med ute och klättrade i förrgår. Ja. Men även när det inte regnar aktivt så har ju regnet någon form av aktiv expectans. Ja, ja, det har du rätt. Den vilar på hanen. Ja. Hörrni, vi, vi spelar in hemifrån från våra respektive hem i god corona-anda idag. Och min fru jobbar också hemifrån så det kan komma lite backtracks av olika slag här hemma. Men Johan, hur, hur mår du och hur går det för oss? Den andra vågen. Som Den andra vågen. Ja, men jag mår okej, okay. eller så jag jobbar såna här långa pass igen då, fast inte högre veckoarbetstid. Eller det blir lätt det, för man, det är lätt att ta ett extra pass. Men alltså man ska då jobba liksom färre men längre pass, och det sparar ändå personal så att säga. Eller det, vi, vi får ver, högre verkningsgrad på personalen. Eh, så det, efter, de här, efter ett sjok av sådana pass är man rätt mör, mm. men... Eh, men idag är min tredje lediga dag i rad. Så det, då kan man ju inte riktigt klaga. Liksom. Nej. Uh, ja. Så, så på många sätt mår jag rätt bra. Men, uh, men det är ju, man märker ju att det är, man balanserar på en gräns. Liksom. Ja, absolut. Du, men du sa något uh, som jag tog till mig här för uh, ett antal veckor sedan. När vi började prata om att det här kanske var på gång. Att det kändes jobbigt så... Var du istället så här, det kändes som att du kände nästan som att det var skönt. För att då var så här, mm. eh, ja men är det kris så är det kris. Då har man lättare ja. att köpa att eh, vi inte kan göra allt fullt ut som vi verkligen vill. Eh, Just det. Men att vi har haft en period efter den här sommaren när, när alla har varit trötta och vi inte riktigt har haft resurser som vi tycker har räckt till för att göra Nej. riktigt det vi vill. Eh, men ändå har det varit så att säga normalläge. Just det. Att det blir mycket mer frustrerande att känna att ja, man inte räcker är... till i ett normalläge än i en kris. Ja, det, det, ja, men så kände jag. Absolut. Det är liksom tidigt på hösten när man ska säga. Alltså, ja, sen sommar. Det, jag tänkte att det var ett litet så här mentalt judo-move för mm. mig att ta till. Ja, ja. absolut. 
Men samtidigt kan inte krisen pågå hur länge som helst. Då, 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 blir det ju, då blir det normalt. Jag vet inte. Ja. Ja. Nej, vi får väl se hur många vågor det blir av Ja, detta. precis. Det är som en jävla surfingstrand. <laughs> våg på våg. Ja. Ja. ni så här. Nya personer har ju anslutit till Iva Juntans community, eller vad vi ska kalla det för, under det här året i synnerhet. Så vi kan väl bara backa tillbaka lite till själva grundidén väldigt, väldigt snabbt. Vad är det här för någonting? Och det är ju det är ju vi som läser artiklar och diskuterar dem för att vi vill lära oss mer och bli bättre på att presentera det vi lär oss också framförallt. Och sen så hoppas vi att det kan inspirera andra till att lära sig mer och framförallt vilja lära sig mer. Och det är väl viktigt att ta med sig att vi ger egentligen inga svar i IVA-juntan utan vi bjuder in er att följa med i vår tanke en stund. Och det är ju en ganska flott inbjudan kan jag tycka. Mm. Men en av grundidéerna är ju också att om man, om man läser en artikel, mm, den var rätt bra. Och sen så lägger man den i pappersåtervinningen eller vad man nu lägger den. Då, alltså det fastnar inte. Nej. Men när man säger, okej, okay, vad, vad säger de egentligen? Och vad väger de för och emot? Och ditt och datt och liksom... Och, och tillräckligt ordentligt för att eh, våga eh, lägga ut det, så att säga. Då är man ju mycket mer ambitiös och man tar till sig och man kommer ihåg bättre. Mm. Så det, det är liksom ett, ja, apropå judo move eller vad du sa. Alltså det är ett trick att lura sig själv att faktiskt lära sig ordentligt av det man läser. Och inte bara läsa och sen så eh, sätta på en Led Zeppelin-låt. Mm. Ja, men det är lite som att man... Lite... Som en tenta. Om man går en kurs och så har man en tenta. Ja, då, du kan lyssna på föreläsningar för att det är kul. Men du kommer ju aldrig orka sitta igenom alla de där föreläsningarna. Och gå igenom dina anteckningar efteråt. Om du inte har en tenta. Exakt. Som du ska prestera på. Det är lite samma här. Att, att man ska prestera i något slags. Något som man ska lägga ut och göra bort sig publikt. Uh, ja, men nog om det. Vi, vi ja. uh, jobbar ju på Karolinska. Uh, som Ivar Sjöskörska. Men det behöver inte uh, lasta Karolinska för. Uh, att vi gör. <laughs> du återkommer till den där sägningen. <laughs> att vi är någon sorts shame. Ja, nej. nej, det tycker jag inte att vi är. Men uh, alla får väl skämmas för sitt. Uh, men ja. det här, hur som helst. Det här är ju inte, uh, inte Karolinskas röst på något sätt. Utan det här är vår lilla egotripp som vi håller på med här. Ja, och sen så är ju vi väldigt förtjusta i det som heter Life Support Foundation som jobbar mycket ja, med... Ja, gud ja. Ja, visst är de bra. Jag var inne och kollade ja. på deras hemsida nu precis. Okej, okay. det var ett Ja, och så såg jag något som jag tänkte, det här ska jag, ska jag säga för att konkretisera detta. Mm, Life Support Foundation jobbar ju med utbildning inom akut sjukvård, intensivvård, anestesi i mer resurssvaga delar av världen. Och då har de lite exempel på så här vad pengarna kan gå till. Så har de exemplifierat med summor. Och då såg mm. jag en summa där som jag tänkte den där ska vi hugga på, för den kändes bra. Om du swishar 35 spänn till Life Support Foundation det är ju eh, ingenting för oss som lyssnar på, på den här podden. 35 Antagligen spänn. inte. Om du swishar 35 spänn eh, så köper du en USB-sticka fullmatad med utbildningsinnehåll till en sjukvårdsarbetare i Tanzania som då får möjligheten att lära sig och ta till sig utbildning om anestesi och intensivvård. 
Det är väl ganska bra, det är bra. tycker jag. Det är, därför, eller det är också därför det vi tycker att... Live, dels så känner vi dem, många av dem som, som jobbar mm. med det. Bland annat Henrik Jörnvall. Och dels så känner vi att det rimmar så bra med vår ambition i den här podden. Att, att det är utbildning eller fortbildning, eller man ska säga. Mm. I, inom det här området. Att det, det, ja, det, det rimmar på många plan. Liksom. Mm. Verkligen, verkligen. Uh, och vill du swisha Life Support Foundation så är swish-numret 1234-610-804. Och då kan du gå in och göra det med en gång nu. Och så uh, går du tillbaka in här och lyssnar vidare sen. Sen ska vi också avrunda det här lilla introt, eller lilla, det här voluminösa introt med att säga att vårt soundtrack uh, som vanligt är Blind Love Dub med artisten Jess. Okej okay, Johan, efter att vi har haft en liten paus från covid-19 här i podden så, så är det ju dags att ta ett djupt andetag och dyka ner i den andra vågen nu på allvar. Yeah. Och dagens artikel heter, du gick och hämtade den nyss. Ja precis, den heter High Flow, Non-Invasive Ventilation and Awake, inom parentes Non-Intubation Proning in Patients with Coronavirus Disease 2019 with Respiratory Failure. Ja, och den här tycker jag sätter fingret på några väldigt roliga saker med juntan. För, för ungefär tio månader sedan satt du och jag här och sa att niv och högflödesgrimma naturligtvis måste vara helt förkastligt på covid-19-patienter. Ja, jag, jag minns jag sa så här. Det här högflödesgrimma, jag gillar ju det i vanliga fall, men det här det ser ju ut som att det är satt på jorden för att sprida det här viruset. Ja. Och idag ja. kommer vi kanske säga något lite annat. Så ja. det jag vill få sagt är att kunskap är ett rörligt mål. Speciellt då i en ny sjukdomspandemi, alltså som folk har försökt lösa gåtan. Verkligen. Och som vi har sagt förut att vi säger ju saker här som är... Hur vi förstår den, just den här artikeln just nu. Sen så kommer det i väldigt många fall att ändra sig. Och det är därför så viktigt att man inte slår sig till ro med en förståelse och tänker nu är jag färdig. Utan man behöver fortsätta läsa, fortsätta tänka och hålla sig uppdaterad. Mm. Så det, det var min lilla ingress till det här. Så nu får, får du yeah. take it away. Ja, yeah, um... Ja, men så här. Det, eller vi kan säga att den är publicerad i Chest också. Eh, av eh, Rauf ett all. En av dem känner jag till sen tidigare. Det är Stefano Nava. Det är rätt kul. Ja, bra namn. <laughs> Respirationsforskare som heter Nava. Han har publicerat på Nava, vet jag. Det, det, det är ändå kul. Under om man känner sig tvungen. <laughs> så, ja, eh, verkligen. Men... <clears throat> Jag hittade den här artikeln när jag eh, ganska nyligen så föreläste jag för eh, Sofia Hemmets eh, akut alltså vubben i akut sjukvård. Jag vet inte vad den heter exakt, men de i alla fall. Och eh, jag, de ville ha dels, jag har pratat där förut om liksom respirationsvikt, eh, akut respirationsvikt, men nu ville de ha lite, kan, kan du inte ta lite mer, li, li, liksom avrunda i alla fall med lite covid-specifikt, för att det är ju det vi alla ändå liksom går och tänker på nu så jag tog rätt mycket från den här då av just den aspekten 
Sen så dök den upp i newsletteret. Mm. Och där du också såg den och, och liksom högg på titeln i alla fall. Och tyckte att den här måste du väl köra, eller hur? Ja, ja men jag läste För, abstractet och så ja. tänkte jag att den här är väl något. Ja, det är den ju. Först så avfärdar den lite som att det här har vi väl redan snackat om, tyckte jag rätt mycket. Dels eh, high flow, alltså i det här andra avsnittet eller vad det var, alltså tidigt. Och, eh, och alltså high flow versus niv har vi ju snackat om. Vi har pratat rätt mycket om bukläge och så vidare. Så jag tänkte, tyckte att kanske är en upprepning. Men, men det är ju som sagt, det är lite av Juntans idé att... Eh, att det, det här blir en nyansering kan man säga eftersom det sätts in i en ny kontext och ett nytt, ja, ett nytt sammanhang helt enkelt och det, så, jag, så jag landade i att det var inget problem att mm. vi upprepade ett mycket här för det är liksom Juntans idé att inget ämne är färdigt i och med att vi pratar om det Nej. såklart har att öppna ja verkligen ja, underdådigt men, men en sak som man kan ta till sig av den här är att Fy fan vilket kaosigt år det har varit. Ja. Och jag återkommer till hur man ser det. Ja. För det är helt otroligt. Det är en, ja, några grejer. Mm. Eh, om man, och då kan man ju säga just det. Om man inte har hört det här high flow avsnittet. Alltså nummer tre tror jag det är. Alltså mm. först, intro, eller först hade vi ett introavsnitt. Eller liksom programförklaring på något vis. Och sen så hade vi ett om vad som blev chock. Och sen så hade vi ett om high flow Versus Niv. Det kan vara läge att repetera det om man känner för det. För att jag kommer inte liksom prata så mycket om hur det funkar. Alltså rent fysiologiskt eller liksom hur, vad den gör. Mm. Hur den funkar, de olika moderna. Utan det här blir, det här blir mer hur, man, hur de kan användas vid framförallt covid-19 eh, lungsvikt. Så ta en tillbakagång om man, om man inte riktigt kommer ihåg hur, varför high flow har, vad, vad fördelarna med high flow versus niv är. Absolut. Okay. Ja, men som, som du sa, så i början så kom det signaler från de här tidigt drabbade, alltså i början av pandemin menar jag då, från de tidigt drabbade områdena att tuba tidigt. Alltså de som, de som ser ut att vara på väg mot liksom, akutsvikt. De kommer hamna där. Mm. Eh, och dels för att de liksom blir så hypoxiska. Och sen så eh, var det också att vi måste stänga in det här viruset i en börja, alltså i en, i, i bakom filter. Och då är det det bästa sättet att tuba någon och sen så sätta filter på respiratorkretsen. Mm. Och även att tuba under kontrollerade former. Va? Så kontrollerat som möjligt. Snarare mm. än att hamna i den här akuta intubationssituationen. Just det, för att vi... Eh, man såg ju också att själva intubationen var liksom ett superriskmoment. Mm. Och det, det kommer vi faktiskt återkomma till, en, en reflektion kring det. Hur, vi ska tänka, eller liksom hur det spiller över på ett annat problem. Mm. Ha, alltså, och då vi, liksom, vi utgick ju från våra urgamla, höll jag på att säga. Det är inte så gamla, men RDS-rekommendationerna. Det här var RDS, tänkte vi, och vi såg att eh, vi skulle göra som vanligt. Så vi såg otroligt utdragna förlopp, alltså med... Där vi sederade djupt, vi relaxerade, vi pronade väldigt många. Vi fick med tiden liksom obeskrivligt fula blodgaser, om man ska säga. Alltså med, där liksom, även CO2 var ett stort problem. Det var det mm. inte från början. 
Ja, och sen så liksom, jag bara recappar det här lite, men att till slut, eller vad tiden gick så förstod vi att det kanske inte var bara sunt och infiltrat, utan det fanns en stor förklaring på cirkulatoriska sidan med eh, lungembolier och sånt. Ja, eh, så, så vad är läget nu? Hur liksom, vad tycker du om läget hur vi använder noninvasiva metoder nu på covid? Vad är din bild? Ja... Min bild är ju eh, att vi, vi pressar ju patienter ganska länge med eh, NIV till exempel. Och att det är lite grann som eh, det är lite grann som en etablerad uppfattning att eh, det är bra att köra, nu spetsar jag till det lite, men att det är bra att köra dem i NIV hellre än att mm. intubera dem. Eh, vi vill undvika intubation så, så tillvida att vi pressade mycket längre än vi hade gjort för ett år sedan. Om någon ja. hade sagt det ligger en patient på, på IMA med 90% i NIV. Mm. Men, men liksom, nej, äh, han, 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 vi får se hur det går. Ja. Det hade ju inte, så hade det inte sett ut i, för ett år sedan. Eller, alltså, ja, i pre, pre-pandemi. Verkligen inte. Och det här är ju liksom lite av en, det här har varit en frustrations, frustrationsmoment för mig i det här, för att det är så här jag, jag ser ju inte i så som jag förstår den litteratur jag har läst förut och det här mekanismerna med vad som händer med NIV och så vidare så ser jag ju inte att det finns bra stöd i forskningen för att köra patienterna så här länge och hårt i NIV. Å andra sidan så har det väl inte hunnit publiceras och studeras Nej. i tillräcklig utsträckning. Uh, så jag vet, men, men vad säger du? Min, min så här lärdom som jag tar till mig till storlek från dig sen förut är att så här, ja men NIV, eh, testa NIV i en till två timmar, blir patienten inte bättre så ska man söva och intubera det har varit den liksom den klassiska, vad ska jag säga, den etablerade sanningen ja. inom situationstecken att det är så det är så man har fors- beforskat det och, och, och det är ju lite intressant eftersom den vanligaste outcome-måttet på high flow mm. eller när man gör studier ja, på det här det är intubationsfrekvens, det vill säga hur många som till slut alltså fallerar den här moden och behöver gå upp till intubation och invasiv mekanisk ventilation som det då heter men det, alltså på sätt och vis jag vill leva lite så här, är det ett bra utfallsmått så här, fördelarna, ja det är rätt att mäta Blev patienten intuberad mm. eller blev den inte intuberad Det är ju bra Men det är ju väldigt godtyckligt Ja det är det jag menar Att det är, det är inte standardiserat Nej. Som mått Vem som ska intuberas Och det blir lite subjektivt Men det som slog mig att det blir ju lite som så här, uh, Intention to treat Eller hur Att, uh, mm. uh, att uh, om man Man kanske inte kan studera Om patienten Får ett visst, eller man, kan, man kan inte garantera att alla patienter i studiegruppen får ett visst läkemedel. Men det man kan studera är det var ambitionen att, göra, att ge dem ett läkemedel. Det är inte lite så det har varit med hjärtstopp på 36 grader. Att, eh, att det var amb- om, om man har ambitionen att am- behandla patienter i 36 grader, då går det så här. Mm. Sen så Precis. får kanske inte alla just 36 grader. Bara för, bara för att sätta det i någon sorts kontext. Och det blir ju att analysera enligt intention to treat blir ju mer 
Överensstämmande med den faktiska verkligheten. Precis, för att ja. i, i, i vanliga eller i sen när det ska appliceras på verkligheten, då kommer det inte sitta någon studiekontrollant och garantera att alla får stu- det här läkemedlet i exakt rätt tid och exakt rätt dos, exakt rätt liksom, intervall eller exakt rätt gradtal, exakt bla bla bla. Mm. Så där, på sätt och vis är det, är det kanske rätt bra. Och det är ju också ett ganska viktigt mått för att. Eh, det är en sak för patienten, men det är också... Eh, alltså om man, om man väl blir intuberad, då, då kommer det ju en massa komplikationer med det. Så det, det är ett viktigt mått för patienten. Man, man har en större risk för ja, VAP och alla möjliga liksom, muskelsvaghet etc. Och det är en resursåtgång för sjukvården som är relevant. Så det är nog... Jag liksom först så tänkte jag, är det ett bra mått? Då var jag lite skeptisk. Sen så när jag tänkte att till så, ja men det är nog ett bra mått. Det är, det är ett viktigt mått i alla fall. Mm. Och det är ett ganska så här kortsiktigt men Det är svårare att mäta om de lever efter ett år. För då måste det ha gått ett år. Mm. <laughs> men om vi då liksom... Ehm... Bara snabbt rekapitulera bara high flow. Alltså det, det ska vara ett högt flöde. Det, mm. det heter high flow av en anledning. Det heter inte medium flow eh, nasal cannula. Utan det heter high flow. Och, det, och man verkligen, hela grejen är att man ska matcha. Eller i alla fall försöka matcha inspirationsflödet hos patienten. Och när man är dyspnoisk då går undan kan jag säga. När man andas mm. in. Och med inspirationsflöde, bara för att förtydliga, då menar vi inte minutvolym, utan då menar nej, nej. vi hastigheten som du andas in med när du andas I in. I den momentana, oj, den momentana hastigheten alltså. Ja. Liksom, och det, alltså att, att ligga, jag tror inte vi matchar ens när vi har 60 liter. Det, det har jag läst någonstans, att det blir ofta mycket mer. På en Men, rejält sviktande dyspnö. Ja, när man har dyspnö och verkligen är, har kraftig andningsdrive. Så liksom, om man lägger sig på 30 så, så är man, då är det inte high flow. Liksom. Mm. Och det är synd. Utan vi ska absolut upp i höga flöden. Alltså 50-60. Ja, eh, och så finns det då ett visst stöd. Det kom vi nog fram till i, i förra avsnitten. Att det är nog bättre än NIV. Eh, mot just hypoxisk eh, andningsvikt. Men lite mindre tydligt att det är bra för hyperkapnisk andningsvikt. För det är ju då, det skapar inte någon direkt högre, eller det skapar ingen högre minutventilation. Man känner lite på att man får det här dead space washout. Mm. Om ni inte hänger med på det så lyssna på andra avsnittet. Och det här gör ju, tänker jag, så här fysiologiskt väldigt tilltalande Mycket. på många av de här covid-patienterna. Som kommer in och är just hypoxiska men inte har en hyperkapning mm. i många fall. Utan snarare ligger åt det hyperventilerade hållet. Just det. Precis, för de, de har då en hypoxisk andningsdrive som gör dem eh, till och med hypokapniska till och med. Mm. Ibland. Ha, ja, men som jag sa, så jag, alltså att hur jag dömde ut det här då för covid-19. Mm. Och så visade sig, men det visar sig också att det är inte så farligt när de har gjort mätningar. Att till exempel hosta är mycket, mycket värre. Mm. Alltså då, det sprider mycket mer aerosoler och eh, om man tänker att ja, men som NIV då, så, ja, men då kanske man sluter in det i alla fall lite bättre men ja, då tar ju patienten av sig den där då och då och mm. då är <laughs> liksom en flåsande maskin och så. Alltså, 
Så det här är antagligen lite mindre. Man behöver inte vara nära patienten så mycket. Och det är ju i sig en säkerhetsaspekt. De till och med föreslår att man ska smälla på ett vanligt kirurgiskt munskydd utan på grimman. Ja, att... det där tyckte jag var en elegant tanke. Ja, alltså så här, verkligen varför inte? Alltså man får ju... Alltså det är inte som att, alltså det är inte som att andas utan high flow med munskydd. För det är ganska jobbigt, vi har det nu på jobbet. Mm. Mm. Det tycker jag är liksom... Det är, det är rätt... Sekt. Mm. Ja, vi har det ju hela tiden på jobbet. Ja, precis. Alltså, är man även, inne på avdelningen har man munskydd. Precis, på. även icke-covid-avdelningen. Ja. Och det är mycket för att vi inte ska smitta varandra då, om vi går runt och är subkliniskt mm. eh, sjuka. Men om man skulle smälla på det här utan på high flow, jag skulle vilja testa det. Det kanske känns helt okej. Okay. Mm. Eh, det största de... problemet ja, för mig, <laughs> det var bara en passus här. Det största problemet för mig med de munskydden vi har nu det är att det är så sjukt ont bakom öronen. Men jag har plockat ja. fram min, min specialgjorda bandana som jag fick av en kollega. Just det, den var snygg. Med knapp, Inte. En, en knapp. Nej, den är jättefull. Men jag älskar den. Det är det bästa ja. plagget jag har. För den har, det är som ett pannband. Och så är det en knapp på andra sidan där man hänger upp glasögonskalmen och munskyddssnodden. Det var någon så, som donerade dem där, eller hur? Ja, jag vet. Det var en av våra undersköterskor som kom och delade ut sådana i våras tidigt. Eh, och jag blev helt förälskad i min eh, fantastisk sak. Ja, det är inte många som har lyckats med det. Att, alltså, många har ju velat göra något för alla hjältar i vården. Ja. Liksom. Men ja, ja okej. De som har gett mat och så här, det är klart de är otroliga. Liksom. Ja. Men, men det är inte många som har faktiskt så konkret kunnat glädja en Hjälte i vården. Mm. Du säger inte jag att jag är en hjälte, men jag blev väldigt glad. Ja, du jobbade i vården i alla fall. Ja, ja någon det, det var en passiv. Ja, det. Men du, ja, eh, jo, men så, i den här artikeln då, då, de vill liksom ändå inte riktigt rekommendera det till annat än mild till måttlig ARDS. Alltså, mm. när man går in i med våra måttmätt, eh, om man går under eh, 26, jag, under 26 ja. då är man mm. ju måttlig men om man börjar nosa på 13 som är i PFI det här PO2, FIO2 ratio om man har lyssnat mycket så tror jag man har snappat upp det de vill liksom inte rekommendera det till de riktigt svåra mm. och om man behöver 90% in, i, i, i det här high flow då, då är man ju med stor sannolikhet i den svåra mm. beroende på PO2 förstås. Ja, det blir ju naturligtvis frågan också vad, hur, hur man kan ju inte räkna exakt på PFI Nej. när man ligger i högflöde för vi vet ju inte hur mycket man spär ut den där syrgasen med annan Nej. luft som man drar in genom munnen eller att man har ett högre flöde. Så att, men ja, det är en liten brasklapp i sammanhanget bara, men jag tror att den kliniska bilden tillsammans med ett PFI ändå säger en hel del där. Absolut. De, nu kanske jag hoppar för det här med frågan. Nej, men igen. de hade ju ett, något roligt mått som, eh, som inte var PFI, men där de hade. Var det PFI? Rocks, Rocks ja. Index. Men du vill ha det där för mig. Nej, men vi, Nej, vi tar, tar det. det ja. Vi tar det sen. Det här var liksom eh, bara set the stage för eh, high ja. flow. Nu ska vi eh, gå in bara snabbt om NIV. Mm. Och då börjar de med att påtala att det är 
väl etablerat. Och det är det ju. Men jag tycker fan, high flow börjar väl också bli det. Är inte det väl etablerat nu? Ja, det skulle jag säga. Ja. Så jag tycker att liksom... Ja, jag tycker man inte ska bara gå på, på niv för att det är en etablerad behandling. Det är för övrigt ett liksom ganska så här, eh, dåligt... Eh, alltså så här, okej, okay, du och jag är lite trigger happy då. Mm. Och det kanske ska ställas mot någonting som är tryggt och, och, och liksom etablerat. Men till slut så måste man ju ändå inse att det var värt att dra i triggern, så att säga. Jag gillar att du kontrasterar oss med något som är tryggt och etablerat. <laughs> jo, ja okej okay då. Det var kanske o... Ja. Iva Juntan, hybris Iva. på goda grunder. <laughs> det är vår tagline. Det är bra. Nej, men så. Ja, men jag menar, det har, folk har ju haft fel. Alltså, etablerade saker har ju varit fel för. Absolut. Och, då, och vi alltså, har haft fel för. Vi har haft fel, men, men jag menar att ja, ja det, det finns massor med exempel på det. Men att, att ibland att så är det värt det. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men okej. Okay. Mer covid-specifikt då? Ja. kring NIV, så är det, jag kommer inte gå in på hur det funkar med PIP och liksom inställningar i tryck och så vidare. Men alltså, man tänkte ju då att läckagen som kommer ur en NIV-mask skulle vara en så kallad aerosol generating medical procedure. Mm. Alltså någonting aerosolgivande. Eh, men alltså, jag är inte så rädd för läckagen i så fall. Jag är nog mer rädd för... St- när man plockar av sig masken och den flåsar på liksom fuktig varm luft som bara sprids. Det tror jag i så fall är en. Mm. Och så ganska, länge den sitter där. Ganska ofta tänker jag också, eller min upplevelse eh, säger jag utan att ha någon studie som backar upp det. Men min upplevelse är att när du släpper ett pip så får du ofta en hostning eller ett par mm. hostningar. Ja, precis. Det, ja, men det, det stämmer nog. Det, har, det tror jag också. På köpet. Åtminstone ja, på tubade patienter är det nästan alltid så. Om du bryter kretsen, bryter mm. pipet så får du ju fostningar. Liksom. Så det kan ju vara en fördel ibland tror jag. På, mm. i rätt, om man tajmar det rätt. In, det är inte de som är superpiperoende men eh, om man tajmar det rätt så tror jag att det kan vara ganska terapeutiskt. Lite mm. som en kaffesist nästan. Mm. Ja, men det var, och det är kanske därför man tänker att de sån här niv med hjälm eller huva skulle mm. vara lite bättre för att de, den verkar tolereras bättre. Att, dels så blir det nog mindre läckage för det är ganska tätt runt halsen. Och eh, den, eh, den, oh, om man tolererar den så blir det ju färre på och av situationer. Mm. Eh, så därför tror jag nog att det, skulle, att det skulle vara rätt bra här. Vi har ju fortfarande inte fått prova det. Jag var hårsmån från att få köpa in den till Älvsjö-projektet. Jaha. Vad roligt. Men det, blev, det vi landade ändå i att vi, äh, fasen, det måste vara grejer som vi kan. Liksom. Vi ska inte uppfinna hjulet nu. Nej. Eller uppfinna. Men vi ska inte lära oss något nytt nu utan vi ska falla till det vi kan. Och sen så, ja. Men och då påtalar de, det här har jag faktiskt inte sett någon annanstans. Men om man använder hjälmen så ska man nog öka alla tryck med 50 procent. Ja, jag, jag har inte sett det någon annanstans. Men det kanske tilltalar oss lite. Och, och så ska man minska stigtiden. Så att, för att det blir en naturlig seghet i när man ska komprimera mycket mer luft. Då blir det en tröghet i systemet. Så det finns ingen anledning att vänta längre än... Mm. momentant liksom, i tryckskifterna. Vad händer med 
Dead Space i en hjälm. Sköljer man ur den där hjälmen ja, kon- ja, konstant flöde ja, då? Eller? Ja. Ja. Det är ett konstant flöde ut. Mm. Och det måste ju gå via ett filter då. <laughs> ja. I covid-tid. Sen så kommer The Controversy. Ja, det var, en bra, det var en bra titel. Eller jag tänkte det var nästan en filmtitel. Eller liksom ja, verkligen. Brought to you by HBO. The Controversy. Mm. Ja. Mm. Ja, men så här, de landar i att om man måste, om man liksom om det är oundvikligt att intubera, då, är, då ska man intubera. Mm. Det har ju på namnet. Men om det inte är akut och här kommer kaoset. Kolla, ja. Har du kollat på tabell 1 då? Alltså som är 21 internationella, eller liksom nationella organisationer, men från hela världen mm. så deras rekommendationer kring NIV, high flow och bukläge Spreta lite va? Det spretar en smula du <laughs> det är liksom, det är typ lika många som, som säger absolut som absolut inte ah. och sen så det är några som säger liksom, nej vi kan inte uttala som det här eller Conditional, alltså mm. ja, men om, bara om, bla bla bla, mm. om det liksom. Så det säger ju något om hur, hur det här har gått till. Alltså, det är inte mm. lätt att, att navigera sig fram i den här djungeln. Av, alltså, om man, det brukar ju räcka med att hitta ett gäng, liksom, ett gäng eh, riktlinjer från en vedertagen organisation. Och mm. där finns liksom den vedertagna sanningen då inom situationstecken mm. för det, Fast... de, det är duktiga personer som har värderat hela, hela kunskapsläget och kommit fram till en slutsats ja, den, den sanningen så gott vi begriper den just nu ja, ja men mm. värderat kunskapsläget Precis. ja, men verkligen, mm. det, det är därför situations vad heter det, si, inte situation situation ja. ja. runt sanning då alltså det är klart, det är ingen, ingen sanning är väl en sanning så att säga ja, eh, men, så här, och det, det som verkar liksom väga för emot, ja, å ena sidan, och det, det här gäller ju både då high flow och niv. Mm. Å ena sidan är det absolut en sån här aerosol generating procedure med risk för personal. Och det är ju dubbelviktigt så att säga. Det är, det är dels viktigt för att det är taskigt att bli dödssjuk på jobbet. Det är, en, det är få som accepterar det på en... en på sitt jobb. Men det är också viktigt för att om vi, inte, om vi blir dödssjuka så kommer även de som behöver oss bli, få, inte få någon vård. Så det är, dubbel, det är viktigt att vi inte blir sjuka dubbelt. Liksom. Mm, absolut. Och sen som medicinskt då. Alltså, det finns risk att fördröja en ofrånkomlig intubation. Om man, om man driver det för långt. Mm. Så att det, det talar för då en tidig intubation. Och en, en, liksom en sån här lite mer kaosartad intubation är antagligen eh, en högre aerosolgenererare. För det är lite mindre ordning och reda och folk i värsta fall har någon inte klätt på sig ordentligt för att det blev lite bråttom. Ja, men du fattar. Mm. Förenat med större patientrisker tänker ja, det jag Ja, precis. Det är, den, det är den sista. Det är ju inte bra att pressa eh, systemet längre än nödvändigt liksom. Nej. Men det är det där du sa någon gång när vi pratade om när det var dags att intubera. Att det är ju, 
Det är ju kass att intubera ända tills det är nödvändigt att intubera. Då, ja. är det ju, då skulle man helst ha intuberat för länge sedan. Liksom. Ja. Det är verkligen ett rörligt mål det där. Och ja. säkerligen en massa individuella variationer som vi aldrig kommer kunna komma åt med nej, forskning nej. ens. Nej, för att det kommer vara så individuellt helt enkelt. Ja. Och ja. jag tänker, vi har ju ändå sett eh, ganska många rätt håriga covid-intubationer eh, mm. ändå. Där de här patienterna har ju eh, ofta inga reserver kvar när man eh, mm. väl söver och intuberar dem. Och då är det ju svårt att tro att om man har pressat systemet så långt att det skulle vara gynnsamt. Alltså jag, ja, jag, alltså jag, jag tenderar, jag är ju så... Alltså jag vilar så tungt i det liksom klassiska, om man får kalla det, ARDS-kunskapen. Mm. Så jag har, det skaver i mig det här, det måste jag säga. Mm. Det här att vi pressar det så långt nu. Och med höga tryck i niv och så här. Jag, jag vet inte, men jag, det skaver i mig. Mm. Men det, ja. Och det. Rek- rekommendationen i den här artikeln som jag tolkar är väl ändå det gamla vanliga, att så här, men Kör en, en NIV-trial-typ. Mm. Testa dem en till två timmar. Inte eh. i en till två dygn. Liksom. Nej, eller en till två veckor. Ja. Ja, men å andra sidan då. Det som liksom ändå talar för att eh, vi kanske ska eh, vara lite mindre aggressiva med intubationer. Det är att liksom, intubationen i sig är ju en sån aerosolproducent mm. så att säga. Så det i sig är ju något som talar emot att intubera. Det talar också emot att helt plötsligt så har ju IVA-resurser blivit ett stort issue. Alltså vi binder upp dels apparater men framförallt folk. Mm. Vi, vi har ju varit relativt kapabla att skapa det materiella i intensivvård så att mm. säga. Alltså sängar och, och monitorer och respar och pumpar och, och allt. Men att skapa, att orka, att ha folk som tar hand om dem är, mm. är såklart mycket svårare. Och sen, nu har, vi, nu har ju intensivvårdstiden gått ner på de här patienterna. Men under våren så var det ju, fick man ju räkna med, om, om vi tubade någon, då var det två veckor i resp. Ja, minst More skulle jag säga. Ja. Ja. Och i vissa fall fyra veckor eller hundra dagar i, mm, i förekommande precis. fall. Men det som då också talar eh, mot att intubera att det verkar som att de här eh, alltså om man har bra skyddsutrustning på sig när man är nära de här då blir man inte sjuk. Mm. Och, och, och bra ventilation ska också sägas. Så att det, ska, det ska vara ett visst antal luftbyten per, eh, per timme i, i rummet. Mm. Och jag har försökt faktiskt jag hörde runt lite bland folk som jag tänkte skulle veta det vad vi har för luftbyte på jobbet men jag, jag har inte lyckats få tag i det. Men det är, det är fan, det är nybyggt. Så det är säkert bra. Mm. Ja, men då här är ju våra... NKS, what could, go, what could go wrong? What could possibly go wrong? Ja, men vår erfarenhet här från våra covid-IVA under våren eh, var ju att det var ju nästan ingen av oss som jobbade där Nej. som fick covid. Nej. Fast vi var där... Eh, vi badade i det liksom. Vi, ja, precis. Men vi hade bra luftrenare som stod och tuggade på hjärnet. Vi hade en hög nivå av skyddsutrustning och en god följsamhet. För det, om man ändå ska stanna upp vid någon av de här rekommendationerna 
som, som olika organisationer eller guidelines, då tänker jag att WHO ändå väger. Ja. <laughs> alltså det väger ändå. Health Organization. Ja. The clue is in the title. Ja. Eh, nej men det är ändå, och de säger, att, de säger att det här funkar bra om man har adekvat alltså PPE, alltså skyddsutrustning. Mm. Och då är det det som i Amerika verkar heta N95 eller i Sverige heter FFP2. Mm. Som, som man, eh, eh, att, att gå runt med ett kirurgiskt munskydd säger de inte är sufficient. Så att så ja, ta med det. Det, ja. det duger inte om man går bredvid en, om man vårdar en covid-patient i NIV. Det är är så, också, så säger WHO, det är inte ja. Juntan som säger det. Ja. Sen är det också den här intressanta tanken som jag har hört många lyfta. Eh, med anledning av vår, vår låg, låga smittofrekvens till personalen på covid-IVA. Att så här, hur smittsamma var de då? de där mm. patienterna när de väl kom till oss om, om de är mest smittsamma liksom de första dagarna i sitt sjukdomsförlopp så i många fall har de varit sjuka en vecka innan de kommer in på sjukhus och sen har de flesta legat på avdelning i ett antal dagar innan de ramlar in på IVA de kanske inte är så smittsamma längre de kanske bara är hyperinflammatoriska och, och hyperkoagulopatiska och allt annat hyper som de är förutom oxid som är hypo ja just det Uh, ja, nej, men det är också en aspekt. Men, uh, fast man kan inte räkna med det. Alltså man kan inte lalla runt nej. där i, i badbrallor så att säga. <laughs> Som jag brukar säga. Badbrallor och FFP2 och visir. Ja. Då är du hemma. Då är du hemma. Ja, men, eh, som inlaga i det här då, eh, att jag läste någonstans, jag läste lite andra små grejer kring det här, lite editorials och så. Att de hittade, det var någon studie från Wuhan där av smittad sjukvårdspersonal så var det 78% var från avdelning, 18% från akutmottagning och bara 5% från IVA. Mm. Och det var ändå ett skede där det smittades mycket. Så att det verkar, alltså tolkningen på det verkar vara att vi var liksom, vi är beredda och vi, vi klär på oss och skyddar oss. Mm. Och då, är det, då räcker skyddsutrustningen. Den funkar liksom. Mm. Det är ganska något att vila i tycker jag. Och patienten ramlar inte in på IVA som de gör på akuten. Nej, precis. precis. Och de, ja, innan man fattar att man kanske måste isolera och sådär så kanske de låg på avdelning då med hypoxisk lungsvikt. Oj, oj. Mm. Var, var verkligt, var, eller var svårt den här patienten verkar ha andas. Det här går inget bra. Och sen så, oj, jag måste hjälpa honom. Och oj, 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 nu blir jag smittad. Mm. Ja, men hela grejen då, hur vi ska det här, för att försöka lösa den här gåtan när man skulle ha tubat någon, så att säga. Eller, ja. Då kommer eh, Rocks Index. Vi kan, ja. lägga in, vi kan lägga in Roxanne här, eller vad tror du? <laughs> <laughs> Nej, dåligt. Eh, nej men det tycker ändå det finns något här att de, 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 vill, de tycker att man ska prova med noninvasivt men om man trots hög FIO2 får en försämring alltså issaturation eller liksom eller, eller FIO2 behov om man säger så man kan ändå man kan ju maskera det 
med höja FeO2. Om man också får ett liksom ökat koldioxidhalt eller om man börjar svikta mentalt eller hemodynamiskt, då är det nog dags att tuba. Mm. Och då kommer ROX-index som ett eh, försök till eh, liksom att konkretisera det lite grann. Och då har man, eh, då ska man ta saturation delat på FeO2 eh, som ett decimaltal då. Och dela det med andningsfrekvensen. Och sen så har man cut-offs. Jag gjorde, ska vi se om jag kan ta fram det. Jag gjorde lite räkneexempel på det. Uh-huh. Bara för att eh, visa då. Alltså, eh, om man till exempel har 90 saturation. Jag tog ofta 90 saturation i mina räkneexempel. För vi, vi kommer nog inte satsa så mycket högre. Uh-huh. Och så behöver man... FiO2 50% och har en andningsfrekvens på 30. Det känns som en, en patient mm. som du kan se framför dig, eller hur? Ja, absolut, utan att, utan att bli så här få panik. Nej, det är, men, så här, okay, det är, ju, men det, är något, det är inte friskt. Så att säga. Det, är, det är vi överens om. Men då har man ett ROX-index på 6. Mm. Och de föreslår ju eh, en cut-off på om man har över 4,8 vid efter 12 timmar med det här moden, alltså NIV eller OptiFlow. Då, då går det oftast ganska bra. Mm. Så, så för, att, för att få komma ner till det, om man till exempel har 90%, 60% rest, 90% saturation, 60% i respen och fortfarande 30% då i andningsfrekvens, då har man 5 i ROX-index. Så för att komma ner i liksom 4,8-trakten då testade jag, okej, okay, 90 eh, saturation, 65% FiO2 och 28 i andningsfrekvens. Mm. Då fick man 4,9, sen så räknar jag inte med. Eh, på det. Det, är ändå, det är en ganska, 65% och 28 andningsfrekvens. Mm. Då, då är man där och nosar på, då ska man nog intubera. Mm. Eh, om man bara tar någon som kom rejält under då. Alltså 90% och 70% i FiO2 och 30 andningsfrekvens. Då är man på 4,2 eller 4,3. Mm. Ja men du hör, det, det, det är verkligen inte goda marginaler här tycker jag. Nej, precis. Och, och jag tror ju bara när jag så här, tänker tillbaka och försöker minnas så känns det som att det är många som har legat en, ett, ganska länge i NIV då under 4,8 i ROX. Ja, det är mycket uh, möjligt. Och, och till, till försvar för, det, för den strategin som har valt så kan man väl också säga att vi har ju ändå sett en hel del patienter som vi har klarat igenom det här mm. och pressat dem rätt hårt i nivå och, in, och liksom klarat igenom dem utan att tuba dem. Ja, Eh, absolut. Eh, vi, vi hade också många som klarade sig när de blev tubar. Ja. Eh, eh, ja, svår, och, svårt. Eh, och mm. det finns väl eh, inte tillräckligt med data. Jag vet, vad, vad har de för rational i det här ROX? Är det bara något, något som de har hypotetiserat nej, fram? Nej, jag har inte läst på studerat? jättemycket. Det är studerat. Ja. Alltså, de här cut-offsen måste ju komma från material. Ja. Så där, alltså, säkert kanske... Eh, Uh, inte så här randomiserat då att man gör saker för, på, gru- alltså, på grund Nej, av en rocks utan man bara ser under 3,85 vid 12 timmar var i, i stort sett alla 
100% alltså failure på den moden, alltså det vill säga man blev intuberad ja. men återigen, det är ju så här nu intuberar vi ju inte folk som vi hade absolut intuberat för ett år sedan exakt, där har vi ju det, det som utfallsmått eh, är ju helt styrt av vad, vad vi tycker är rätt ja. läge att intubera någon, ja. där är ju svagheten i intubation som utfallsmått Ja, det är ju det. Men, ja. Det säger ju alltså, ingenting om, om vad som hade hänt med de här patienterna om vi inte hade valt att intubera dem. Nej, det kommer ju liksom 28 dagars mortalitet på de som faktiskt blev intuberade som hade under rock. Ja. Ja, men liksom sådär. Det skulle ju vara festligt. Det kanske finns. Jag har inte hunnit uh, djupdyka det. Mm. Ja, det om det lite om uh, ni versus OptiFlow i covid-sammanhang. Sen kommer då en tillägget för det, ska, det är alltså det här som vi eh, alltså awake prone positioning mm. det är ju då, det kan ju kombineras med de andra, det, det är inte en enskild åtgärd utan det, det kan ju absolut kombineras eller med fördel verkar som mm. men, men här kommer eh, konflikten i det här då, att eh, det är liksom en av, det är ju prone position, om vi bara tar så, om vi tar bort A ur den här mm. app. Att det är en av få ARDS-åtgärder som har liksom god evidens för att det funkar på intuberade och måttligt till svårt ARDS-sjuka patienter. Att det har, mm. man har bättre överlevnad av det om man gör som i den här Proceva-studien. Men det är liksom inte... Man såg ju också att en del fick bättre syresättning, en del fick inte bättre syresättning. Men det gick bättre för alla de här grupperna på sikt. Mm. Så, så man kan typ, det är lite barskt att säga det så, men man kan nästan se det som en bieffekt att man får förbättrad syresättning. Mm. Det, jag fattar att det är lite, ja, man sticker ut hakan om man säger så. Det är, men för det man menar på, med, om man tänker så, det är ju att det är, eh, det är den snällare ventilationen. Att det skapar en mycket snällare och mer homogen ventilation av lungan i bukläge. Så att man har bättre chans att överleva därför. Mm. Och sen så är det ju bara, det är bra om man får bättre syresättning. Men det är inte avhängigt på det verkar det som. Och vi kan inte använda det som en utvärdering av om Nej. det är lyckat bukläge eller inte. Nej, vi hade någon sägning där att även icke-responders är responders. Mm. Precis. Mm. Ja. Eh, men det är alltså på intuberade patienter det, det är studerat så. Och sen så har det kommit många eh, studier på, fast väldigt små och fallserieaktiga studier på då awake prone position i covid respiratory failure. Och man har fått god outcome, men det är inga, vad jag förstår, formella guidelines som ännu rekommenderar det här. Mm. Så står det i artikeln i alla fall. Men det verkar vara, liksom, de säger att praxis så som det görs, för det görs, <laughs> det ska gudarna veta. Mm. Alltså det att man ska ligga ganska länge, eller, liksom, eller inte med iva måttmätt, men två timmar åtminstone. Och sen ska man variera, alltså ligga på sidan och ligga på andra sidan och sen ligga... Med höj, åtminstone med höjd huvudvända i två timmar och sen tillbaks på mage i två timmar och så vidare. Just det, när man är på rygg ska man ha höjd huvudvända. Ja, mm. precis. Man ska inte ligga platt på rygg. Nej. 
Eh, och så säger de att det verkar nog bra med ett, eh, liksom ett, att ha ett formellt schema att följa. För att det är ju så här, med en sån här low-tech-åtgärd så, så tycker man inte att det är så noga. Liksom. För hänger du med på? Mm. Alltså om, man, om man ska göra någonting väldigt avancerat, då är det ganska noga att det blir exakt rätt. Liksom. Alltså, det vill säga, om vi... Jag vet inte vad man ska säga. Om man ska stråla någon, då är det, ja. då är det rätt noga att det sker på ett ganska ja, formellt sätt. Liksom. Men det här är ju lite mer... Det är nästan huskur över det här. Eller hänger du mm. med på vad jag menar? Det är så jävla low-tech helt enkelt. Mm. Att bara, ja men lägg det på magen en stund. Ja, precis. Ta en kantarell och gnugga mot tinningen. Och ja. en vitlöksklyfta i vänster öra. Det borde funka. Så mår du bra imorgon, ja. Ja. Men eh, så det här, så de vill ändå att det, om man formaliserar lite att man säger att det är, liksom, det är två timmar så det är två timmar så da, 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 då blir det lite bättre compliance i hela för patienten då. Vi kör ju alltså, en, en vi är ju med i en randomiserad studie på KS nu med nej. awake prone positioning. Har du sett det? Nej, det visste jag inte ens. Nej, kolla på hyllan inne på vår lilla X där. Det finns en pärm där med protokollet. Okej, okay. fan ja. det visste jag inte. Coolt. Eh, eh, ja, ah, eh, men de påtalar att det kanske är lite besvärligt för o- om man är obes eller har ryggbesvär att ligga på magen så här. Och då får man vara ännu mer liksom bulla under med kuddar och så här. Men de manar ändå till försiktighet kring det här för att vi, den här åtgärden då, vi vet inte vad som är optimal tid. De säger inte att det inte funkar, det är ganska viktigt, men... Mm. De vet, man vet inte vad som är optimal tid. Kan man kanske, det är liksom det är suktande att använda lite, lite sedering mm. för, att, för att de ska klara av det här. Eller lite anxiolytika i alla fall. Det är ju så här, törs vi det? Alltså man ligger så där och man vet inte att de har fri luftväg. Man vet inte hur de liksom försvarar sin luftväg. Och, ja, man ska nog, om man ska göra det. Så ska man då ha väldigt bra monitorering. Alltså, och då är det ögon som vi pratar om. Inte bara prover. Det är, väl, och... det är väl ganska vanligt att vi lägger på lite dex för att någon ska tolerera en niv. Är det inte så? Ja, men nu menar jag i bukläge. Ah, ja, yes. Mm. På, på niv är det nog ganska vedertaget att man kan lägga på en liten, mm. en liten matta. Av, mm. Eller en liten doft av någonting. Eh, jag har också hört att ja, men vi, vi vänder bara dem så att säga, som kan vända sig själva. Just det. Mm. Det är ändå en bra indikator på att man kan vända tillbaka sig om någonting inte börjar kännas härligt längre. Mm. Så man, liksom, man ber patienten göra det och kan de göra det, då får de göra det. Om de inte kan, då får man tänka i vidare banor. De påtalar att trycksår är nog inte ett så stort problem som på Sövda för att de man är ju vaken då. Men ändå att man ska ha lite koll på det. Och, men den, den största brasklappen de säger det är att det här kan ju då maskera en försämring. Om man liksom gör allt för att förbättra oxygeneringen då kommer man kanske inte med sina vanliga triggers upptäcka en försämring. Mm. Vilket är ganska viktigt då. För att då, vilket, vad som fick mig att verkligen hugga tag i den här och vilja prata om den nu, det är att det publicerades i Critical Care, en studie precis nu under hösten, ska vi säga, under oktober. Mm. Som heter Awake Prone Positioning does not reduce the risk of intubation in COVID-19 treated 
with high flow nasal oxygen therapy bla 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 mm, jag såg den där men jag har inte läst den ännu nej Alltså jag har inte läst den ska vi säga Men jag har Den är publicerad i Critical Care Och jag har läst valda delar Bland annat konklusionen mm. <laughs> Nej men jag läste väl ja, Inte supernoga Så jag kan inte liksom svara för Det är ändå en eh, Multicenter adjusted cohort study Förklara om det I Publicerad i Critical Care Jag tänker den har något Mm. Så de menar på att de inte såg en minskad eh, intubationsfrekvens. Eh, alltså att om man låg i, i prone, awake prone position och hade high flow behandling så fick man ingen skillnad i intubationsfrekvens, ingen skillnad i 28 dagars mortalitet och en tendens till försenad intubation. Exakt hur de definierade det, vad som var en försenad intubation vet jag inte, men... Mm. Det är ändå ett viktigt budskap att, att, att det var det de kom fram till i den studien. Då. Och som vanligt så här, så, ja, men det kanske finns subpopulationer där det funkar och subpopulationer där det inte funkar. Så det utmaningen blir väl att hitta då vilka som funkar. Så liksom typ pubmäddade jag vidare och hittade en awake prone position i covid-19 av Köckerling ett all, alltså en eh, editorial typ i Thorax BMG mm. BMJ men mm. <laughs> ja men ja och prone position in non intubated patients with covid-19 raising the bar jag vet inte exakt vad de menar med det men eh, Munchi ett all i Lancet Respiratory Medicine eh, också någon sorts editorial och för att sammanfatta deras resonemang så är det så här att det finns rätt stora frågetecken om det här är bra. Alltså awake prone positioning. Eh, åtgärden är liksom så enkel att den är frestande att köra för att det är så lätt att köra. Men det saknas evidens och om det finns en fördel så saknas det evidens för vem det skulle vara bra för. Eh, så exempelvis, alltså grunden till att alltså awake prone positioning är bra, det är att det ofta förbättrar oxygeneringen, det är så man rationaliserar det men det är absolut inte visat att det leder till ett bättre outcome på mm. lång sikt mm. tills vi då ser den här nya studien som faktiskt säger att det ger inte en förbättrad 28 dagars mortalitet i deras material mm. det, är liksom, det är alltid så och många Interventioner som man har gjort genom tiden resonerar om har haft så här kortsiktiga outcome-mått som är lite surrogat för de viktiga måtten mm. som har fallit ut väl men sen så när man tittat på lång sikt så var det inte, så gav det ingen effekt på lång sikt så man kan inte alltid man kan inte lita på de här kortsiktiga måtten är kontentan på det eh, och så kan det då det, är liksom det som är det stora, det kan försämra en, eller maskera en försämring. Mm. Och det är, det är väl kanske okej okay om man ändå ligger på IVA och får det här. Men det är inte okej okay om man ligger på en avdelning om man får high flow i höga flöden. Och är oövervakad. Ja, och, mm. och liksom folk som inte är vana att bedöma vem som behöver intuberas eller. Mm. De är ju vana vid mindre sjuka patienter. Om vi lägger väldigt sjuka patienter där och, och, och ger dem en behandling som tar bort alla triggers för att det är dags att höja snäppa upp vårdnivån. 
då kommer det bli farligt. Det tror jag. Eh, och så är det också så här med att en rutin kan vara ganska enkel att införa. Om den liksom har en liksom, till synes bra rational. Men om man ska sen ta bort den när det kommer en negativ studie. Då är det mycket svårare att få bort den har det visat mm, sig mm. klassiskt. Så vad säger du om det här? Kontroversen. Ja. <laughs> Pottkantsfråga. Ja, verkligen pottkantsfråga. Uh, ja, men till att börja med så kan vi bara konstatera att vi använder ju awake prone position ja. mm. uh, ganska mycket. Uh, men återigen då är vi på IVA uh, yeah. och vi följer de här patienterna uh, med täta kontroller och uppkopplad med övervakning och så vidare. Uh, Sen är ju, ja men en kommentar som jag har på det här också är att, att när man säger att det finns ingen evidens då kan man ju alltid säga ja, det finns inte evidens från några stora studier. Nej. Men som, som eh, eh, Johan Pettersson har sagt till oss mm. mer än en gång att eh, beprövad erfarenhet är också en nivå av evidens. Ja. Men det är inte lika högt upp på evidenstrappan. Nej. Eh, så man ska väl kanske vara försiktig med, med eh, uttrycket att det inte finns evidens, även om jag förstår ju vad man menar, man menar att det finns inga stora studier som tydligt visar att det skulle vara bättre Nej eh. Men fast nu finns det ju en hygglig studie som säger att ja. det inte är bättre Ja, fair enough eh, Ja, hur, hur ska man tänka då? Nej, jag tror inte vi kommer lösa den gåten men jag, min take är att vi ska nog eh, inte bara göra det o, alltså på alla direkt och, och driva det jättelångt liksom. vi ska vara lite mer vigilanta tror jag alltså, lite mer ja. jag är så jävla <laughs> grundad i jag, liksom, klassiskt ADS tänkt så det, jag, mm. jag har lite svårt att köpa det här mm. fast samtidigt gillar ju bukläge liksom, jättemycket mm och det är inte fel att man får öka doxinering när det är problemet. Liksom. Det är... Nej. <laughs> det, är, det är svårt att argumentera att det är ett, inte är en del av eh, ekvationen i alla fall. Verkligen. Och sen måste man ju också tänka in i det här. Eh, man måste placera det här i den kontext där det faktiskt har varit och är i vågor av en pandemi när intensivvårdsplatser är en väldigt, väldigt trång sektor. Och vi inte kan kanske flytta alla till, om vi skulle vara i ett läge där vi inte kan flytta alla till IVA som skulle vara bekänta av att komma till IVA då kanske man behöver kanske berget får komma till Mohammed istället för tvärtom. Just det. Ja, jag skrev så här, kanske behöver vi lite så här enkla, onyanserade guidelines när vi massproducerar. Alltså, mm. vi, kan, vi kanske inte har kognitiv bandbredd att liksom göra en supernyanserad eh, bedömning av alla patienter. Det kanske måste vara så här, ja, kriteriet 2, 3, 4, 5, det blir höger. Ja. <laughs> det blir bukläge på avdelning eller med high flow. Det, det, det är good mm. enough. De har att... väl ett, ett flödesschema i den här artikeln som ja, och... är relativt lätt att följa på det sättet. Ja, ja. Det, och det, 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 är liksom, det är en ganska bra grund. Sen så ja. är det ju, heter det ju läkekonst av ett gott ja, skäl. Liksom, att det heter inte läke 
följa riktlinjer, algoritmgrej. Nej, precis. Men, men just den här tanken att, att till den här nivån syrgas på vårdavdelning trillar du under den eller över eller vad man ska säga. Mm. Korsar du den gränsen och är framförallt hypoxisk men inte hyperkapnisk ja men köp på högflöde mm. om du även har en hyperkapni eh, kan man överväga niv eh, är det inte, var det inte lite så det schemat var gjort och sen om jo. du fall, trillar över den här gränsen eh, så är det inte passion eh, som gäller och ja, så i princip... kommer väl bukläget in också då, då. Ja, men de var i princip likställda i det flödeschemat att det man valde väg alltså det var typ smaksak tolkar jag det som mm. om man tog eh, högflöde eller niv plus minus bukläge kan man säga mm, just det och sen så var det väl också med fanns det väl radiologiska inte kriterier där men när de sa att, att bukläget föreföll bättre Uh, om man radiologiskt hade väldigt spridda infiltrata. Vilket var... är en covid-lunga ju. Ja, uh, eller om det var väldigt, jämfört med om det var väldigt lokaliserade stora konsolideringar. Så. Mm. Jag köper, eller jag vet inte, jag tycker det, liksom, jag köper verkligen när det är stora konsolideringar det klivt, uh. liksom. då, då är det ännu tydligare att det borde funka, tycker jag. Men uh. jag, så jag. Så jag får inte riktigt ihop det där fysiologiskt, men jag är ju bara en enkel myra. Ja, uh. Ja, det har du rätt i. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tog ett korridorsnack med en av läkarna på jobbet om hans take på det här, på, ja. alltså på Awake Prone. Och han menar på att det är... En, alltså han, han vill se det här. Mm. Men att vi kanske måste vara ännu mer aktiva i monitoreringen. Att liksom, för att han, man får ändå ta den här... Liksom, näsknäppen på allvar att det, det kan maskera en, en allvarlig försämring mm. ja. och i den bästa av världar med om man nu hade väldigt god tillgång till IVA-platser så kanske awake prone positioning med högflöde är något som ska göras på IVA mm. just för att det kan hända att vi maskerar maskerar en, en försämring och att vi kan, ganska snabbt kan behöva intubera och sådär. Mm. Men återigen med hänsyn taget till att det, det finns ju inte mycket IVA-platser som helst. Nej, där har ju IMA en superviktig roll och jag tycker de har axlat det otroligt bra under senaste mm. tiden. Verkligen. Jag har inte varit där ska jag säga, men liksom det, det man ser hur vilka patienter som kommer och vilka patienter som kan gå dit är... Mm. Och vilken, vilken tyngd de klarar så är det, är det starkt måste jag säga. Men ett viktigt budskap här också, ska vi inte dra ut på den här plågan mer än vi behöver kanske, men ett viktigt budskap tycker jag ändå är att en patient som är vaken pronad med högflödesgrimma är inte en patient som är liksom, det är inte en lätt patient som Nej. kan bara låta ligga där och lämna där hän och fokusera på de här som ligger i resp. Utan den där patienten, vi behöver vara oerhört på tå. Eh, mm. Och ha koll liksom, på den patienten, vi behöver vara aktiva. Eh, och monitorera väldigt noggrant. Om för att hitta försämringarna. Alltså, ja. Behövs det mer syrgas? Vänta nu, det är något som inte är bra. Börjar den liksom kämpa hårdare? Det är, där, det är därför andningsfrekvensen är ett bra mått i ROX-index. Då. Alltså det står ju då för en sämt försämrad koldioxidventilation antagligen. Mm. 
Och då är det något som är liksom på väg att barka åt fel håll. Ja. Mm. Uh, yeah. Och ja. Nej, men så jag tror vi ändå säger så här: att up, up, up. APP. Vi ska nog liksom vara inte, inte helt okritiska till det. Vi, vi, vi ska nog vara lite försiktiga när vi tar till den, den grejen. För då, det, vi, eller då, det är en signal att nu, nu måste vi verkligen vara på tårna. Mm. Eh, och så verkligen vem vi då lägger i bukläget. Det ska liksom kännas som att det kännas vilken uselt här. Men det ska vara... Det ska, sakerna ska väga ihop till att det här, det här kan vi nog se vänder på bukläge. Men mm. om vi ser att det här är åt fel håll, då är det ingen idé att, att driva det längre. Mm. Och liksom med ändå, ja, vad säger den evidens vi har? Det är ändå något att väga in. Ja. <laughs> Evidensen är ändå något att väga in Ja, klassiskt klassisk givet ja. citat Jönta citat Ja, ja. Nej, men du var, var, eh, Intressant artikel tycker jag Och intressant mm. diskussion eh, Även om vi inte har så mycket Hard facts att gå på kanske. Nej, det var svårt mm. Men ska vi säga att vi avrundar den här här Jajamän. Och så laddar vi om för att spela in Ett till avsnitt med covid-konnotationer. Eh, ja, ja, verkligen. Eh, det är det. Även om det inte är uttalat covid. Men eh, det får ni höra i det avsnittet. Ja. Hörru du, eh, idag bestod juntan av... Jakob Hansell. Och Johan Termenius. Och vi eh, hörs i framtiden igen. Toppen. Ja. <laughs> Hej. <laughs> Hej då. Hej då. <laughs>